0: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق فبلغ رسالة وعد الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وترك أمته على المحدة البيضاء ليلها كنهارها لا يزد عنها إلا هارك فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبئهم بإحساد إلى يوم الدين أما بعد معشر المسلمين إخوة الإيمان كمسلمين والمسلمات yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Azza wa Jalla, atas segala limpahan rahmat, atas segala pemberian nikmat yang Allah istimewakan kita dengan nikmat tersebut, sehingga memilih kita menjadi orang-orang yang beriman. Memilih kita menjadi orang-orang yang Muslim dan secara istimewa membimbing kita semua untuk berjalan di atas ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini nikmat yang paling mulia yang diperoleh oleh seorang hamba di dalam mengarungi kehidupan dunia ini. Kemudian salam dan salam untuk Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma ala Muhammadin Wa ala ali Muhammad Ma'asyur muslimin iman Yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla Kalau kita Atau kalau kita semua ditanya Oleh seseorang Dengan pertanyaan Maukah Anda mendapatkan atau inginkah Anda mendapatkan kehidupan yang baik, istimewa, bahagia, penuh berkah? Tentu semua kita yang hadir ini pasti jawaban sama. Bahwasanya tidak ada manusia yang hidup di dunia ini Dari latar belakang yang bermacam-macam Dan ideologi yang berbeda Pasti menginginkan kehidupan yang baik Kehidupan yang indah Kehidupan yang mulia Kendati dalam menafsirkan Hakikat dari kehidupan yang baik Itu mereka berbeda-beda Begitu juga Secara khusus setiap kaum muslimin apabila ditanya tentang kebaikan hidup, kemuliaan hidup, kehidupan yang bahagia, kehidupan yang penuh berkah pasti semua menginginkan dan mendambakan hal itu. Akan tetapi, kacamata yang digunakan oleh Islam untuk melihat, meneropong Hakikat kebahagiaan tadi tentu berbeda dengan orang-orang di luar Islam. Karena standarisasi, parameter ukuran, timbangan untuk mengukur dan menimbang hakikat, hakikat kebahagiaan, kemuliaan hidup, keberkahan hidup itu tentunya syariat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu, ajaran yang telah ditinggalkan, yang telah diwariskan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Oleh karena itu, kalau kita kembali kepada ayat-ayat Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, maka kita akan menyimpulkan dan mendapatkan suatu kesimpulan yang pasti. Bahwasannya hakikat kehidupan yang mulia, hakikat kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia, yang men- merupakan dambaan dan impian setiap manusia, terus sore beriman, kita akan mendapatkan kesemuanya itu hanya ada dalam melaksanakan ketaatan, melaksanakan kewajiban, dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam mentaati Rasulullah Dalam melaksanakan kewajiban agama Intinya Kebahagiaan Keindahan hidup Kemuliaan hidup di dunia ini Tiada lain Kecuali dengan kembali kepada Ajaran Allah dan sunnah Rasulullah SAW dan sunnah yang dimaksud di sini adalah ajaran Rasulullah SAW yang mencakup seluruh aspek agama ini. Itulah hakikat kemuliaan hidup. Itulah hakikat kebahagiaan hidup. Itulah hakikat keindahan hidup seseorang di dalam menjalani aktivitas umudia tidak, umuriah, dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapatkan itu Allah subhanahu wa ta'ala oleh kerana Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran bahawasanya seseorang yang beriman kepada Allah dan melaksanakan amal salih yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah yang sesuai dengan tuntunan Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sesuai dengan sunnah dan ajarannya Itulah orang yang akan mendapatkan kehidupan yang baik, mulia, bahagia dan indah. Dan itu janji Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hal ini dalam surah An-Nahl ayat 97. Qala subhana man amila shalihan min dzakarin aw untha mu'minun Kata Allah yang artinya Barang siapa yang beramal sore Barang siapa yang melakukan amal sore Dari kalangan lelaki dan wanita Sedang ia dalam keadaan beriman maka kata Allah Kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik Kehidupan yang mulia Kehidupan yang bahagia Dan kami akan memberikan pahala kepadanya Di akhirat telah lebih baik daripada amalan yang mereka lakukan Jadi untuk meraih kehidupan yang baik untuk mendapatkan kehidupan yang mulia Ikhwat al-iman kaum muslimin Tidak lain kecuali Kita harus Bernaung di bawah nungan Syariat Allah Tidak lain kecuali Kita harus berjalan di atas syariat Rasulullah Tidak lain kecuali Kita harus menghambakan diri Meningkatkan ketakwaan Mempertebal keimanan Dan memperbanyak ketakwaan kita pada Allah Kena kemuliaan seseorang hanya tergantung kepada ketakwaannya kepada Allah. Inna Sesungguhnya seorang yang paling mulia di antara kamu seluruhnya adalah yang paling bertakwa. Ketakwaan hakikatnya adalah melaksanakan perintah Allah, meninggalkan seluruh larangan-larangan terdapat di dalam agama Allah. Oleh karena itu al-Imam Ibnu Katsir, R.A. salah seorang ulama syafi'iyyah di dalam menafsirkan ayat yang kita bacakan tadi, menjelaskan kepada kita yang maksudnya kata beliau ini adalah janji dari Allah Subhanahuwataala di mana Allah Subhanahuwataala akan memberikan kepada seseorang yang beramal amal soleh kata beliau, yaitu amalan yang mengikuti kitabullah. Dan Sunnah Nabi-Nya. Seseorang yang beramal, melakukan ibadah, amal soleh, sesuai dengan kitab Allah, sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan Wahyu, dan sesuai dengan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baik dari kahat lelaki dan wanita dan itulah yang akan mendapatkan janji Allah, yaitu Allah akan memberikan kehidupan yang baik kepadanya. Kehidupan yang baik di sini kata beliau mencakup seluruh kebaikan baik dari sisi keduniaan dan apalagi dari sisi akhirat dan ibadah, ketaatan dan amal soleh. Jadi di sini beliau menjelaskan atau mengisyaratkan, menjelaskan kepada kita bahwasanya hakikat amal soleh itu adalah amalan yang sesuai dengan syariat Allah. Dan mengikuti ajaran Rasulullah Alaihi SAW. Itulah amal soleh. Dan dia dalam beramal tersebut. Meyakini bahawasanya. Amalan yang ia lakukan adalah syariat yang datang dari Allah. Yang dia yakini kebenarannya. Dan dia yakini kewajiban untuk mengamalkan dan melaksanakannya. Itulah amal soleh. Jadi amalan yang sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Nah orang yang berjalan di atas sunnah ini yang beramal soleh sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Sesuai dengan tuntunan beliau. Sesuai dengan petunjuk yang telah ditinggalkan oleh beliau. Itulah orang yang akan menggapai Orang yang akan meraih, orang yang akan mendapatkan kehidupan yang bahagia, mulia dan indah. Maka kita katakan keindahan hidup, keberkahan umur, kebaikan hidup kita, kebahagiaan hidup di dunia ini tiada lain kecuali hanya di atas atau di bawah naungan sunnah. Dan berjalan di atas ajaran Rasulullah S.A.W Dalam segala aspek Kehidupan kita Dalam akidah kita, akidah Rasulullah Dalam ibadah kita, ibadah Rasulullah Di dalam akhlak kita, akhlak Rasulullah Dalam bermuamalah Dan dalam segala aspek Ibadah, dalam segala aspek agama Tiada yang, yang menjadi Panutan kita, yang menjadi Siru tauladan kita Yang menjadi contoh kita adalah Rasul kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Jadi kesimpulannya Keindahan hidup Hanya ada Di bawah naungan payung sunnah Dan ini Sangat jelas Bagi orang-orang yang merenungi Dan membaca Al-Quran dan mentedapur Ayat-ayat yang menjelaskan tentang Keindahan hidup tadi Kehidupan yang indah Kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia adalah kehidupan yang penuh berkah. Kehidupan seseorang yang dibimbing oleh Allah untuk melaksanakan ibadah dan Allah menerima ibadahnya. Kehidupan yang senantiasa dihiasi oleh amal soleh. Kendati dia beramal sedikit tapi penuh berkah. Kehidupan menjadi seorang hamba yang dicintai dan menjadi kekasih Allah. Sehingga Allah cinta padanya. Jibril menaikkan cinta kepadanya dan juga tertanam dalam hati manusia kecintaan kepadanya. Kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia adalah kehidupan seorang hamba yang senantiasa mendapatkan rahmat Allah. Oleh karena itu, betapa indahnya hidup ini di atas ajaran Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam Berikut Berapa poin penting yang harus kita renungi dan kita amati dan kita Pahami dan insyaAllah kita berusaha Mengamalkannya dalam hidup ini Agar keindahan hidup Tersebut kita rasakan Sebab hidup ini kaum muslimin Terasa hampa Gersang, panas Gelisah Kalau tidak Disirami oleh Wahyu kalau tidak diterangi oleh cahaya ilahi. Hati ini gosang. hati ini gelisah. Jiwa ini sengsara jika tidak mendapatkan kebutuhan hidupnya, yaitu ilmu dan amal soleh, yaitu wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, orang yang senantiasa berjalan di atas ajaran Rasulullah. Sallallahu Alaihi Wasallam itulah yang akan mendapatkan kehidupan yang penuh berkah, yang indah, yang mulia, yang bahagia, beruntung dan tidak ada kerugian yang akan menyertai hidupnya. Kendati amalannya sedikit, tapi diperlipat oleh Allah karena keberkahan dalam mengikuti Sunnah. Di diantara hal yang menjelaskan keberkahan hidup dalam mengikuti sunnah Rasulullah SAW adalah seorang yang mengikuti sunnah mengikuti ajarannya mengikuti ibadah Rasulullah mengikuti akidahnya akhlaknya adalah karena seseorang yang melakukan hal itu ia akan menjadi kekasih Allah siapa yang tidak mau menjadi kekasih Allah semua kita yang hadir ini, wajah yang berseri-seri ini, semoga Allah menjadikan wajah kita berseri-seri di akhirat kelak tak kalah mulia kepada wajah Allah. Siapa yang tidak ingin menjadi kekasih Allah? Tak kala Allah telah mencintai seorang hamba dan seorang hamba tak kala menjadi kekasih Allah, penduduk langit dan bumi semuanya akan mencintai dia. Tapi kecintaan harapan yang seperti itu bukan sekedar angan-angan bukan sekedar mimpi tapi diaplikasikan dalam mentaati rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu Kalau Allah taala qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim katakanlah kepada mereka wahai Muhammad yang mengatakan mereka cinta Rasulullah katakan kepada mereka bahwasanya bukti kecintaan yang sejati dan tulus itu adalah Fattabi'uni. ikuti aku kata Rasulullah ikuti sunnahnya ikuti ajarannya ikuti syariatnya ikuti tuntunan hidupnya ikuti jalannya apa belasannya? yuhibbukumullah niscaya Allah pasti akan mencintai kami. Jika Allah Subhanahu wa taala mencintai kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa kita. Jika Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, maka orang tersebut akan senantiasa dibimbing oleh Allah dan segala gerak-gerik dan perbuatannya. Karena dia telah menjadi kekasih Allah. Dan tentu kecintaan Allah pada seorang hamba lebih utama Lebih mulia Daripada kecintaan seorang hamba kepada Allah Bukanlah perkara yang terpenting Sekadar anda mencintai Tapi yang paling terpenting Paling mulia Bagaimana anda menjadi orang Yang dicintai dan kekasih Allah Ibadah yang kita laksanakan Amal soleh yang kita kerjakan Merupakan usaha kita untuk mendekatkan diri kepada Allah agar menjadi kekasih Allah. Sebab seorang yang telah dicintai Allah, maka Allah akan membimbing dia dalam melaksanakan ketaatan dan kemudian padanya. Di dalam hadis Al-Quds'i, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita. Rasulullah SAW menjelaskan sebagaimana dirawatkan oleh beliau dari Arabnya قال الله سبحانه إن الله قال من عادا لوليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ ور... وَيَدَهُ الَّتِي يبتش بِهَا ورج... ورجله... وَرِجْلَهُ الَّتِي بِهَا ولا إن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيدَنَّ رواه mengatakan barang siapa yang memusuhi wali waliku waliku yaitu wali Allah maka sungguh aku telah memproklamirkan peperangan baginya Siapa wali Allah? Wali Allah sebagaimana dijelaskan oleh Allah, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Alaina aulia Allah, la khaufun 'alaihim wa yahzanun al alladzina amanu wa kanu yattaqun. Itu wali Allah. Mereka, orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, barang siapa yang memusuhi para wani Allah, orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, menghina mereka, menyakiti mereka, mendolimi mereka, maka Allah akan murka pada orang tersebut dan Allah telah memperklamirkan peperangan baginya, Allah akan memeranginya, maka siapa yang akan mampu menghadapi serangan atau peperangan yang diturunkan oleh Allah pada orang yang seperti itu. Kemudian kata Allah, Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku, Lebih aku cintai daripada dia, Melaksanakan kewajiban yang telah aku perintahkan padanya. Kemudian senantiasa dia melaksanakan amalan-amalan sunnah, Amalan-amalan sunat, Amalan-amalan yang nawafil Sehingga aku mencintai dia. Apabila Allah telah mencintai kita, Mencintai seorang hamba, Maka aku akan membimbing pendengarannya aku akan membimbing penglihatannya aku akan membimbing tangannya dan aku akan membimbing kakinya sehingga dia melihat apa yang diridai Allah mendengar apa yang diridai oleh Allah memegang apa yang diridai oleh Allah melangkahkan kaki kepada suatu yang diridai oleh Allah kemudian jika dia memohon padaku maka akan aku kabulkan permohonannya dan apabila dia berselindung kepadaku. Maka aku akan selamatkan pelihara dia Ini janji Allah Apabila seorang telah menjadi kekasih Allah Maka Allah akan mencintai dia dan membimbing dia dalam segala gerak-gerik dan juga aktivitas dia Sehingga dia orang menjadi Sehingga Allah akan memberikan kebaikan kepadanya dan ketika seorang hamba telah menjadi kekasih Allah, maka Allah akan memanggil penduduk langit wahai Jibril inna allaha ahabwa fulan fa'ahibbuh wahai Jibril, sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba si fulan maka cintailah dia maka Jibril akan mencintainya kemudian Jibril yunadi alaih salam, inna allaha yuhibbuh fulan fa'ahibuh. sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba si Hunan. Maka cintailah mereka, wahai penduduk langit. tatkala itu, malaikat penduduk langit mencintainya. Kemudian setelah itu, Allah menanamkan kecintaan kepada penduduk bumi. Sehingga menjadikan penduduk bumi ini mencintai orang yang telah dicintai oleh Allah SWT. Adakah hidup? Yang paling indah Yang paling mulia Yang paling bahagia Yang paling beruntung tatkala menjadi kita menjadi seorang kekasih Allah Sehingga penduduk langit dan bumi Telah cinta Dan mencintai kita Dan juga kita menjadi kekasih mereka Inilah balasan yang Allah berikan Kepada seorang hamba yang beriman dan beramal soleh Dan inilah makna firman Allah subhanahu wa ta'ala Innal ladina amanu wa amilu salihat saya lahum mir rahman widdah sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh maka Allah akan menanamkan di hati orang-orang yang beriman atau penduduk bumi yaitu kecintaan kepadanya adakah hidup yang lebih indah dari itu bagaimana kita meraih keindahan hidup keindahan tersebut kita ada lahir adalah dengan mengikuti Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu fattabihu Makanya orang yang jauh dari ajaran Rasulullah SAW, orang yang jauh dari kecintaan Allah Subhanahu SWT. Maka hidupnya tidak akan pernah berkah. Hidupnya tidak akan dibimbing oleh Allah. Semoga kita yang hadir, semuanya menjadi kekasih Allah. Allahumma amin. Di antara hal yang menjelaskan keindahan hidup di bawah naungan sunnah. Kehidupan hidup di atas sunnah Rasulullah SAW. Bahawasannya orang yang senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah di dalam hidup ini. Maka dia akan senantiasa mendapatkan hidayah, petunjuk kepada jalan yang lurus. Ini janji Allah. Di dalam Al-Quran Allah SWT menjelaskan dalam surah An-Nur ayat 54. Kala subhanah, Qul ati'ullaha wa ati'ur rasul. فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا حُمِّلَ حُمِّلْتُمْ وَإِنْ الْرَسُولِ إِلَّا <الْمُقِينَ> Muhammad, hendaklah وَعَلَيْكُمْ Mereka mentaati Allah dan mentaati Rasul Sesungguhnya jika mereka berpaling dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya Maka tiada lain Kecuali kamu hanya bertanggung jawab mengikut kewajibanmu dan mereka juga kewajiban mereka Mereka hanya dibebankan apa yang diwajibkan pada mereka Wa intuti'uhu Jika mereka mentaatinya Mentaati siapa? Mentaati Rasulullah Sallallahu alaihi Wasallam. sallam Mentaati sunnahnya Mengikuti sunnahnya Itulah makna ketaatan pada Rasulullah Jika mereka telah melakukan hal itu Apa pelasannya Allah berikan pada mereka? Wa intuti'uhu Tahdhu. Jika mereka mentaati Rasulullah, maka niscaya mereka akan mendapatkan petunjuk. Jadi untuk mengaplikasikan permintaan kita dalam surah Al-Fatiha, iya, karena mulia, karena setia, kemudian eh dinasiratan mustaqim. Bagaimana kita mengaplikasikannya dalam hidup kita tiada lain dengan mentaati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi seorang yang meminta dalam solatnya, eh di nasiratat mustaqim. Tapi dalam pelaksanaan ibadat, dalam akidahnya dia menyelisih Rasulullah, bahati perilaku dia, aplikasi amalannya, Bertentangan dengan ucapannya pada atau permohonannya pada Allah Subhanahu Wa Taala. W Ma'al Rasulillahil Balaghul Muqim. Tiada yang Rasul. Kuncil menyampaikan risalah Bahkan dalam ayat lain Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan, kuliah ilhan nas. إني رسول الله as له له بالله بالله Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai seluruh manusia, wahai manusia, sesungguhnya katakan kepada manusia wahai Muhammad, seluruh mereka katakan kepada mereka, saya ini adalah utusan Allah kepada kalian seluruhnya." Utusan Allah, Rabb yang memiliki kerajaan langit dan bumi, yang tiada ilah yang berhadi badatiku kecuali Dia, itu Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang menghidupkan dan mematikan. Maka berimanlah kalian kepada Allah dan pada Rasul. Seorang Nabi yang ummi. Yang diutus oleh Allah. Nabi yang telah beriman kepada Allah dan pada kalimat-kalimatnya. Pada wahyu, pada Al-Quran. Wattabihuhu dan ia. Apa balasannya? Tadkala kita telah mengikuti Rasulullah. Tadkala mereka telah mengikuti Rasulullah. Wattabihuhu la'allakum tahtadun. Mudah-mudahan. Kalian dapat petunjuk. La Allah mudah mudahan di sini adalah kalimat yang menjelaskan kepastian sebab La yang terdapat dalam firman Allah dalam perkataan Allah menjelaskan makna yang pasti. Sehingga artinya ikutilah Rasulullah maka niscaya pasti kalian akan mendapatkan hidayah. Maka orang yang menyimpang dari sunnah Rasulullah yang menyusui sunnahnya mengamalkan amalan-amalan tidak ada landasannya dari sunnah baik dalam akidahnya dalam ibadahnya maka ia jauh dari petunjuk maka ingin mendapat hidayah ikuti sunnah rasulullah seorang jika telah mendapat hidayah adakah kehidupan yang lebih indah yang lebih indah yang lebih mulia di bawah naungan hidayah bahkan kita seluruhnya yang kaum muslimin yang solat, yang melaksanakan solat pasti menginginkan hidayah, bahkan tidak kurang. Dalam sehari semalam kita mengucapkan doa tersebut, kurang terhadap hidayah, tidak kurang atau tidak kurang dari 17 kali. Iblis Nasiratul Mustaqim. Dalam surat Iblis Nasiratul Mustaqim, tapi tahukah kita bagaimana untuk mendapatkan hidayah tersebut setelah kita memohon? Iblis Nasiratul Mustaqim. Itu baru sekedar permohonan dalam perkataan dan doa kita Tapi bagaimana mengaplikasikannya Mewujudkannya dalam anggota Dan dalam perilaku dan amalan kita Adalah dengan mengikuti Rasulullah SAW Sehingga kita berdoa ihdina suratul mustaqim Doa senjata kita Kemudian dalam mengaplikasinya kita beramal Sebab berdoa tanpa beramal Itu belum sempurna tawakal seseorang kepada Allah Dia harus berdoa ihdina suratul mustaqim Bagaimana amalannya, bagaimana aplikasinya, maka ikuti Rasulullah, "Padtabiohu Lailatul Tahtadun". Ikuti ajarannya, ikuti akidahnya, ikuti amalannya, ikuti akhlaknya, dan jangan menyimpang dari ajarannya. Di antara hal yang menjelaskan kemuliaan hidup, keindahan hidup di atas sunnah Rasulullah SAW adalah orang-orang yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW adalah orang yang senantiasa merasakan kedamaian, ketenangan dan tidak ada kekhawatiran baginya. Allah akan melapangkan rezekinya Allah akan memudahkan urusannya dan akan memberikan kehidupan yang baik dan indah kepadanya. Tapi orang yang berpaling dari sunnah, dari peringatan dari hidayah, dari wahyu dari sunnah Rasulullah maka Allah akan memberikan padanya kehidupan yang sempit semisah Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran Qala subhana minni huda hudaya fa la wa la wa man an wa لما حشرتني أعما وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجز من أسرف من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه والعذاب الآخرة أشد وأبقى دم سورة طوحة آية سورة 23 123. Kata Allah subhanahu wa ta'ala Maka apabila telah datang kepada kalian Mimni dariku Kata Allah huda petunjuk Dari mana kita mendapatkan huda Petunjuk dari mana kita mendapatkan petunjuk Dari Al-Quran dan sunnah Ini sumber hidayah Al-Quran dan sunnah sumber hidayah Apabila telah datang Kepadaku pada kalian dariku Kata Allah huda petunjuk Yaitu Al-Quran dan sunnah Rasulullah maka barang siapa yang mengikuti petunjukku kata Allah Maka dia tidak akan sesat di dunia Dan tidak akan sesat di akhirat Ibn Abbas radhiyallahu anhumah Menjelaskan Allah subhanahu wa ta'ala menjamin Barang siapa yang membaca Al-Quran Dan merenunginya, mentadapurnya Maka dia tidak akan tersesat di dunia Dan tidak akan sengsara di akhirat Kemudian kata Allah Akan tapi barang siapa yang berpaling dari peringatanku Berpaling dari petunjuk yang aku turunkan Berpaling dari Al-Quran dan Sunnah Yang merupakan dikri Atau huda petunjukku Dan peringatanku Maka kata Allah Aku akan berikan padanya Kehidupan yang sempit Kehidupan yang sengsara Kehidupan yang Susah dan di akhirat kelak lebih dahsyat, lebih celaka lagi. Yaitu Allah Subhanahu Wa Taala akan membangkitkan orang yang seperti itu mengumpulkannya di Yomi mahsyar dalam keadaan buta. Ia bertanya, Ya Allah, bukankah aku dahulunya di dunia orang yang melihat dengan mataku? Tapi kata Allah, begitulah. Tatkala dahulunya datang kepada ayat-ayat kami. Datang kepada kalian petunjuk, datang ajaran yang benar, datang kepada kalian sunnah Rasulullah, diajarkan kepada kalian tauhid, diajarkan kepada kalian sunnah, bagaimana ibadah yang benar, bagaimana petunjuk yang benar, bagaimana cara akhlak yang benar dan seterusnya, datang hidayah dari Allah, disampaikan oleh para asal para ustaz, para mubalik, menyampaikan petunjuk, hidayah, tauhid, hidayah, menyampaikan hidayah, yaitu tauhid sunnah, amalan yang ibadah yang salih, dan seterusnya ajaran Islam yang sempurna datang pada mereka, ayat demi ayat sunnah demi sunnah tapi mereka tinggalkan mereka berpaling dari ajaran Allah mereka berpaling dari Al-Quran mereka berpaling dari ajaran Rasulullah lebih gemar melakukan perbuatan-perbuatan tidak ada landasannya perbuatan-perbuatan tidak ada tuntunannya dari Rasulullah ini mudah berpaling dari ayat-ayat Allah. Kedalika atat ka ayatuna. Dahulunya datang kepada kalian ayat-ayat kami, peringatan-peringatan kami, petunjuk yang datang dari Allah, tapi kalian melupakannya. Tapi Anda melupakannya, pana sitaha, maka pada hari ini kami juga membalas, maka kamu akan dilupakan. Dijadikan matamu buta. Kana al min jinsi al'amal penasan sesuai dengan jenis amalan seseorang. begitu juga pada hari itu pada yaumul akhirah kamu akan dilupakan. Dibutakan matamu oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kami membalas orang-orang yang telah melampaui batas dan tidak beriman kepada ayat-ayat kami dan sesungguhnya azab hari akhirah itu lebih dahsyat dan kekal. Semoga kita selamat dari azab Yomil Akhirat dan menyelamatkan wajah yang berseri-seri ini dari api neraka. Allah Maha Ini menjelaskan pada kita. Orang yang mengikuti sunnah maka hidupnya akan selamat. Tapi berpaling dari sunnah hidup akan sesat, sengsara, celaka, dunia dan akhirat. Oleh karena itu kata Rasulullah SAW. مَا لَنْ مَا لَنْ Kata Rasulullah SAW Sungguh aku telah meninggalkan Pada kalian Suatu perkara Yang apabila kalian berpegang teguh kepadanya Kalian tidak akan tersesat selama lamanya Yaitu kitabullah Al-Quran dan kata Rasulullah, kena akan ditanya nanti tentang aku. Apa yang akan, jawapan yang akan kalian berikan? Apakah yang akan bersaksi aku telah menyampaikan di sana, atau sebaliknya? Tentu orang-orang yang mengikuti Rasulullah mengikuti Rasul kita. Muhammad SAW akan menjawab, "Kami bersaksi bahwa Engkau Yang telah menyampaikan di sana, menunaikan amanah." Menyampaikan kewajiban, menyampaikan risalah dan telah satu umat ini. Itulah yang dikatakan oleh para sahabat. Hadu, qad risalah, wa wa nasahta, para sahabat tatkala apa yang akan dikatakan nanti di Allah tentang aku? Maka para sahabat berkata Kami bersaksi Bahasanya engkau telah menyampaikan risa menunaikan amanah Dan telah menasihati umat ini Lalu Rasulullah Mengangkat telunjuknya Ke langit karena Allah mustawin ala arsihi Di atas aras Menunjuk ke langit Seraya menukikan perkataannya Atau jari juga. Telunjuknya ke manusia dalam sahabat Pada para sahabat yang hadir di waktu Haji wadah Allahumma Fasyad, ya Allah, saksikanlah ya Allah, mereka telah bersaksi bahwa aku telah menyampaikan risalah, menunaikan amanah, dan telah menasihati mereka. Begitu juga kita mengatakan, kita bersaksi, Rasul telah menyampaikan risalah, menunaikan amanah, telah menasihati kita, lalu apa yang harus kita lakukan dalam mengaplikasikan persaksian tadi, maka kita harus menerima risalahnya, menerima nasihatnya, dan juga harus mengemban amanahnya kita menerima nasihatnya untuk berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Menyaksikan, bersaksi, beliau telah menyampaikan agama secara utuh dan sempurna. Maka jangan ditambah dan dikurangi. Kemudian kita juga mengatakan beliau telah menunaikan amanah dan nasihat. Nah, nasihat. kita. Maka terima nasihat Rasulullah untuk berpegang teguh pada ajarannya. Oleh karena itu, dalam riwayat lain jelas sekali Rasulullah Alaihi Wasallam bahwasanya ini saya ini, saya ini, kita. Allah, aku telah tinggalkan kepada kalian dua perkara. Yang apabila kalian berpegang teguh kepada kedua perkara tersebut, maka kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Jadi orang yang berpegang teguh dengan Sunnah, dia selamat. Dia selamat, tidak akan tersesat, tidak ada yang perlu khawatirkan. Karena dia satu bimbing oleh Allah, tapi tentu seorang mukmin, tentu senantiasa cemas. Kenapa dia tidak cemas? Karena dia hanya berusaha sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menerima amalan ibadahnya. Karena dia senantiasa mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi seseorang yang senantiasa mengikuti sunnah, dia tulus dan ikhlas, kelihatan dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang senantiasa mengagungkan sunnah menjadikan rasul sebagai panutannya, menjadikan rasul sebagai tuntunannya, menjadikan sunnah sebagai ajaran dan juga pola hidupnya yang mengatur hidupnya yang warnai perilakunya dalam bermuamalah dan dalam segala aspek kehidupan ini. Maka orang yang seperti itu kita katakan absyik. Bergembiralah anda, karena itu taufik bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga salah-salah ulama salaf kita mengatakan. Nuh, man naja, wa sunnah itu ibarat sampan Nabi Nuh di waktu terjadi Tuhan Nabi Nuh tidak ada yang selamat kecil yang masuk ke sampan tersebut maka barang siapa yang masuk ke sampan tersebut maka dia akan selamat barang siapa yang meninggalkannya maka akan tergelam akan tergelam terpa badai gelombang, ombak, sehingga dia akan binasa, hina, dan akan sengsara. maka orang dalam hidup ini, kalau tidak mengikuti Rasulullah tidak tahu kemana arah perjalanan hidupnya, kehilangan kompas gak tahu di dunia celaka, dia akan lebih sengsara. sebesara kemudian seorang yang mengikuti sunnah adalah orang yang kehidupannya penuh berkah Kehidupannya penuh berkah, kesenantiasa kebaikan menyertai dirinya. Kena keberkahan itu apa maksudnya ya jemaah? Keberkahan itu adalah kebaikan yang banyak yang senantiasa menyertai seorang hamba. Kena birkah. Diambil dari kata birkah, yaitu sumur atau sungai yang banyak atau sumur matahari yang banyak airnya. Dan juga diambil dari kata barokah, yaitu seorang yang tetap yang senantiasa menyertai atau tetap dalam satu tempat artinya keberkahan itu adalah suatu kebaikan kebaikan yang banyak yang senantiasa didapatkan dan menyertai diri seorang hamba itulah mana berkah maka sekarang orang berlomba-lomba ngalah berkah tapi bermacam-macam ada yang ngalah berkah ke kuburan, ada yang berkah pada orang-orang soleh keburan orang yang meninggal wali kata mereka semuanya itu tidak akan mendapatkan keberkahan bahkan mendapatkan apa kehinaan semakin jauh dari berkatan tersebut. Al Allah keberkatan itu dari Allah keberkatan itu datang dari syariat Allah dengan melaksanakan perintah Allah meninggal larangannya maka hidup akan berkah ingin menjadi orang yang paling berkah dalam hidup ini maka tiada lain kecuali adalah mengikuti Sunnah Rasulullah SAW segala kebaikan telah dijelaskan oleh Rasulullah segala kebaikan telah terdapat dalam Al Quran dan Sunnah dan segala kejahatan juga telah diperingatkan oleh Rasul kita Muhammad SAW Dan itulah kewajiban beliau Di antara kewajiban beliau adalah menyampaikan seluruh kebaikan pada umatnya Dan memperingatkan mereka dari kejahatan yang akan menghinakan dan juga akan mencelakakan mereka Dalam hadis riwayat Imam Muslim Di dalam sohehnya Rasulullah SAW bersabda Innahu Sesungguhnya, tidaklah ada seorang nabi yang diutus sebelumku kata rasulullah kecuali merupakan kewajiban atasnya untuk menunjukkan umatnya kepada kebaikan yang akan kepada kebaikan yang diketahui oleh rasul tadi untuk diri mereka, semua kebaikan untuk diri kita, untuk umat ini telah dijelaskan oleh Rasulullah. SAW. Begitu juga, tidak satupun kejahatan yang diketahui oleh Rasulullah yang akan membinasakan, mencelakakan mereka, kecuali telah dijelaskan dan diingatkan oleh Rasulullah. SAW. Maka, para siapa yang ingin mencari keberkahan, mencari kebaikan. Tapi menyelisihi sunnah, menyelisihi ajaran Rasulullah, maka dia orang yang paling jauh dari kebaikan tersebut. Maka hidupnya akan senantiasa, sengsara, tidak akan pernah bahagia, tidak akan pernah berkah, sebab kaya payut telah syariat. Sebab bagaimana kita mencari keberkahan dalam menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan mungkin keberkaran itu dapat dengan menyelesaikan syariat Allah. Kena kebaikan itu datang dari Allah. Kebaikan itu hanya dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh kerana itu, Sebagian ulama salaf seperti Al Imam Al Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Rahimahullah pernah mengatakan dalam perkataan yang sangat indah sekali. Kata beliau, "Faleika biluzumis sunnah, fa inna biinillahi lakasma, fa inna sunnat." Man alima diraikan Imam Abu Dawud dalam sunannya dan Ibn Battah dalam kitab Al-Ibanan Kuburah dan yang lainnya kata beliau maka hendaklah kamu senantiasa mengikuti sunnah maka dia dengan izin Allah dengan berpegang tabu pada sunnah akan menjadi apa? penyelamat baginya kemudian kata beliau Sesungguhnya sunnah itu Telah disyariatkan oleh orang Yaitu Nabi Yang mengetahui bahawasanya Segala yang menyelisih sunnah itu Adalah kesalahan Kekeliruan, kebodohan Dan memaksakan diri Jadi Rasulullah SAW telah mengetahui bahwasanya yang disyariatkan Belia itulah kebaikan Dan mengetahui Sesuatu yang tidak disyariatkannya Adalah kebodohan, kelalaian Dan juga kekeliruan dan itu hanya memaksakan diri dalam melakukannya Oleh karena itu Jangan kita menyangka Dengan kita melakukan suatu amalan Yang tidak berlandaskan sunnah rasul Mengatakan kita lebih mulia dan lebih pintar dan lebih hebat Tidak, bahkan kita lebih hina Karena telah jauh dari sunnah Telah terjumlah kekeliruan Kebatilan dan kesalahan Karena tidak akan mungkin Kebaikan itu Masih tersisa sementara rasul Belum menyampaikannya dan belum menaksanakannya maka barang yang ingin mencari berkah. Ngalak berkah, maka mintalah kepada Allah, dan laksanakan sunnah Rasulullah, ikuti akidah Rasulullah, ikuti akidah para sahabatnya, dan laksanakan sunnah dalam kehidupan ini, kendati sedikit, tapi penuh berkah. karena yang menjadi standar keberkahan, bukan banyaknya amalan, tapi mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Kemudian, diantara hal yang menjelaskan indahnya hidup di atas sunnah, adalah orang mengikuti sunnah, itulah orang yang akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dan perlu diketahui kita seluruhnya membutuhkan rahmat Allah karena kita tidak seorang pun dari kita ini akan masuk surga dengan amalannya semata kecuali dengan rahmat Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis yang sahih fa innahu lam yadkhula aw la yudkhilu ahadakum al-jannata amalahu Para sahabat bertanya, "Kau ya rahmatihi Sesungguhnya, tidaklah amalan seseorang kami yang akan memasukkan kita ke dalam surga. Tidak cukup amalan surga. Belum cukup untuk memasukkan kita ke dalam surga. Lantas para sahabat bertanya, "Juga, itu ya Rasulullah, juga saya. Belum cukup amalan saya ini." kecuali bila Allah merahmatiku dan memberikan keampunan-Nya Kita membutuhkan rahmat Allah itu. Ya kita membutuhkan rahmat Allah untuk masuk surga dengan amalan yang kita kerjakan. Dan amalan yang kita kerjakan adalah faktor utama untuk mendapatkan rahmat Allah. Dan rahmat Allah itu merupakan faktor utama untuk masuk surga setelah amalan kita. Bagaimana mendapatkan rahmat Allah? Mendapatkan rahmat Allah hanya dengan mengikuti Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan dalam Al Qur'an dalam surah Al-A'raf, wa kull wa hum Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dan rahmat-Ku yang meliputi segala sesuatu, rahmat Allah Maha Luas, meliputi segala sesuatu, sesuatu yang diliputi oleh ilmu Allah, pasti diliputi oleh rahmat-Nya, dan rahmat itu terbagi dua: rahmat yang umum yang mencakup seluruh hambanya, diberi makan oleh Allah, diberi minum." Dan mencakup orang muslim dan non-muslim Orang kafir pun diberi rahmat apa? Makanan dan minuman itu rahmat Allah Semuanya diberi oleh Allah Kebutuhan hidup mereka Karena Allah memiliki rahmat yang umum Rahmat yang meliputi Tapi yang dimaksud rahmat yang khusus Di dalam ayat ini Itu adalah rahmat yang khusus Rahmat yang istimewa yang hanya diberikan pada orang-orang yang tertentu dari hamba-hamba Allah. Siapa mereka yang akan mendapatkan rahmat yang istimewa, yang khusus ini, yang spesial ini, Ismau? Dengarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu kata Allah pada saat tubuhah akan Aku berikan yang yattaqun pada orang yang bertakwa. Ini yang pertama. Orang yang melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya, ini yang akan mendapatkan rahmat Allah. Yang kedua, wajib tuna menunaikan zakat kewajiban. Wajib, wulladinahum bi ayyatina dan mereka yang yakin, beriman, wulladinahum bi ayyatina mereka beriman pada ayat kami. Menerima, meyakini Al Quran hak datang dari Allah Subhanahu Wa Taala dan mengimani bahwasanya syariat datang dari Allah itu makna beriman pada ayat-ayat kami. Kemudian siapa lagi mereka? yaitu mereka orang-orang yang mengikuti rasul seorang nabi yang ummi Rasul Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang telah mereka dapatkan sifat dan karakternya tertulis dalam Taurat dan Injil Jadi ternyata sifat nabi kita telah ada dalam Taurat dan Injil yang Allah berikan pada nabi-nabi sebelumnya itu Musa dan Isa telah ada sifatnya kenapa siapa yang mengikuti nabi Ummi, ummi, Rasulullah SAW Nabi kita Muhammad SAW Maka itulah orang yang mendapatkan rahmat Allah Tapi yang menyulisih sunnahnya Yang menyulisih ajarannya Tidak mengikuti sunnahnya Menyulisih ajaran, ajarannya Maka orang yang seperti itu jauh dari rahmat Allah yang istimewa ini Maka orang yang mengikuti sunnah Orang yang mendapatkan rahmat Maka adakah kehidupan yang lebih indah dari kehidupan orang-orang Yang dinaungi oleh rahmat Allah Dan disertai oleh rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada. Kemudian Orang yang mengikuti sunnah Adalah orang Yang amalannya diterima oleh Allah Kendhati sederhana Jadi Kendati amalan kita sederhana Tapi mengikuti sunnah Maka akan diterima oleh Allah ada pun amalan yang banyak. Tapi menyusihi sunnah tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita beramal. Tentu tujuan kita bagaimana amalan kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita untuk menguji kita siapa yang terbaik amalannya. Bukan yang terbanyak amalannya. Al-ladhi khalaqal mauta wal hayata liya ayyukum asal amala. Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian, untuk menguji kita semua. Siapakah di antara kalian terbaik amalannya? Orang yang terbaik amalannya adalah orang yang ikhlas dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Barang siapa yang beramal? Ikhlas kerana Allah. Hanya mengibadati Allah. Memohon kepada Allah. Meminta syafaat. Meminta perkahan kepada Allah. Dia tujukan seluruh ibadahnya, hatinya tergantung kepada Allah, tawakalnya, berharapnya, kecintaannya, rasa takutnya, semuanya hanya kepada Allah. Itulah keikhlasan. Kemudian dia dan beramal mengikuti sunnah Rasulullah. Itulah amalan yang terbaik. Maka orang yang seperti yang akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala amalannya. Karena itulah amalan orang-orang yang bertakwa dan Allah hanya menerima amalan orang yang bertakwa inna ma yataqabbalullahu min sesungguhnya Allah hanya menerima amalan orang-orang yang bertakwa siapa orang yang bertakwa yang beramal ikhlas karena Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah s.a.w. oleh karena itu dalam malam Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Hud dalam surah Hud Allah Subhanahu wa taala menjelaskan Allah yang menciptakan langit dan bumi selama enam waktu, Enam hari, dan arasnya berada di atas air, kemudian Dia menguji kamu, siapa yang terbaik amalannya Oleh karena itu, ikhwatul iman yang menjadi standar untuk menilai kebenaran itu bukanlah banyaknya amalan seseorang yang menjadi standar yang menjadi landasan untuk menilai kebenaran amalan, kebenaran suatu pemahaman adalah mengikuti sunnah Rasulullah SAW bukan banyaknya amalan boleh jadi dia berfikir dari pagi sampai malam, terus bahkan membaca Al-Quran dari pagi sampai dari siang hari sampai malam hari menamatkan satu hari baca Al-Quran tapi ternyata dia tidak memahami apa bacaannya. Menyelisih sunnah Rasulullah SAW. Boleh jadi banyak amalan zikir sunnahnya. Tapi ternyata zikir-zikirnya menyesih sunnah Rasulullah SAW. Allah tidak memperhatikan banyaknya amalan seseorang. Tapi ke- kemuliaan amalan tersebut dan kebaikan amalan tersebut. Dan inilah yang menjadi standar dalam menilai kebenaran tadi. Bukan banyaknya amalan jadi yang menjadi standar untuk menilai kebenaran adalah cocoknya amalan tersebut dengan sunnah bukan banyaknya amalan tersebut sebab kalau kita menjadikan yaitu sebagai standar menilai kebenaran adalah banyaknya yang melakukan suatu perbuatan atau dengan ungkapan lain yang menjadi standar adalah Bukan kualitas, tapi kuantitas banyak orang yang mengikuti suatu pemahaman, pemikiran atau aliran atau mengamalkan suatu amalan itu yang menjadi standar bagi kita untuk menilai kebenaran Berarti kita telah mengisi standar Al-Quran dalam menilai kebenaran. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan bahwasanya kebanyakan manusia ini berada di atas kebatilan. Jadi yang minoritas yang belajar di atas kebenaran. Maka jangan yang menjadi standar kita menilai kebenaran itu Adalah banyaknya orang yang mengikuti suatu pemahaman Atau mengamalkan suatu amalan Bukan itu standarnya Kebenaran itu dinilai dengan apa? Kecocokan suatu amalan tersebut Suatu akidah Dengan ajaran Allah Rasulnya Maka orang yang beramal kendati sedikit amalan Tapi mengikuti sunnah Itu yang diterima amalannya Sebab Rasulullah SAW menjelaskan Barang siapa yang beramal menyelisih sunnah Rasulullah SAW Maka Amalannya ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kata Rasulullah s.a.w Man amila amalan amruna Barang siapa yang melakukan suatu amalan Yang tidak adalah landasannya dari perintah kami Maka itu, itu ditolak Itu tidak terima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan Perlu kita perhatikan di Dalam sebagian hadis Dijelaskan bahwasannya Dimana ada beberapa orang datang ke rumah istri Rasul SAW alaihi wasallam menanyakan tentang ibadahnya. Lalu salah seorang istri Rasul SAW alaihi wasallam menjelaskan kepada mereka tentang amalan Rasulullah bahwasanya Rasulullah SAW alaihi wasallam itu beramal sangat sederhana. Dia berpuasa dan berbuka, dia tidur malam dan salat lain, salat tahajud dan dia juga menikah. Lantas ketiga sahabat tadi merasa amalan tersebut kurang. Nuh kok sedikit amal Rasulullah sementara beliau telah dijamin masuk surga. Dimaafkan dosanya. Lalu kita siapa yang menjamin masuk surga? Siapa yang memaafkan? Ah, tidak, tidak ada jaminan untuk memaafkan dosa kita, kesalahan kita. Lalu mereka berniat untuk memperbanyak amalan. Bersungguh-sungguh, lalu seorang mengatakan, "Saya tidak akan tidur malam, saya terus bertahajud." Yang kedua mengatakan, "Saya tidak akan berbuka terus berpuasa sepanjang tahun." Yang ketiga mengatakan, "Saya tidak akan menikah, menikah menyibukkan, saya ingin konsentrasi beribadah." Lantas, perkataan mereka itu didengar oleh Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah mimbar dan ber Mengatakan, ya, setelah memujj dan memuja Allah, kemudian mengatakan, antumul ladina, kau tu muka nawakalan. Kalian kaya mengatakan perkataan begini, begini. Kata Rasulullah SAW, "Amalillahi ini la aksahum wa akhakum lil Demi Allah," kata beliau, "sesungguhnya aku ini adalah orang yang paling takut dan paling bertakwa pada Allah di antara kalian." Akan tetapi kata Rasulullah Kini asum wa uftir Saya berpuasa dan berbuka Walakini usalli wa arfut Saya juga salat malam dan juga saya tidur Wa atazawajud nisa Dan juga menikahi wanita Faman An sunnati balisan ini Barang siapa yang berpaling Tidak senang terhadap sunnahku Bukanlah dari gelapanku Hadis riwayat Imam Bukhari Dalam kitab sahih ini menjelaskan kepada kita sekali keinginan banyak beramal Niat yang ikhlas Niat yang tulus untuk beramal Melakukan amal ibadah yang banyak Bersungguh-sungguh Tapi tidak ikhlas karena, Tapi tidak mengikuti sunnah Rasulullah Tidak mengikuti ajaran Rasulullah Maka amalan yang seperti itu Itu malah menjadi bumerah bagi pelakunya Tidak diterima oleh Allah Bahkan siapa yang mengatakan Bahkan siapa yang mengatakan kalau dialah saya yang lebih bertakwa, saya yang lebih utama. Tidak akan ada seorang yang menandingi amalan ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi lihat bagaimana ibadahnya. Ibadahnya mengikuti ketentuan yang telah diperintahkan oleh Allah. Sederhana tapi mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini bisa disimpulkan bahwasnya bahwasanya sekedar niat baik untuk melakukan suatu ibadah tidak cukup untuk membenarkan ibadah ibadahnya. Jadi kalau ada hanya bermodalkan dalam ibadah modalnya penting saya kan ikhlas kepada Allah belum cukup modal ikhlas saja tidak cukup dalam beramal harus ikhlas mengikuti sunnah Rasul makanya Rasul mengatakan di sini di mana dari dalam beribadah itu dia berpuasa dan berbuka tidur dan kemudian salat malam nikah begitu ibadah Rasulullah masing-masing diberikan hak dan kewajiban dan juga tuntunannya kewajiban diri kita atau hak diri kita juga harus dipenuhi hak di sekolah keluarga kita harus dipenuhi dan juga hak pada Allah kita beribadah bukan seluruh waktunya beribadah tanpa memperhatikan hak-hak dan kewajiban yang lain begitu ibadah Rasulullah SAW jadi mengikuti sunnah ajaran Allah ta'ala lalu ada seorang mengatakan mungkin berkata saya beramal yang penting saya ikhlas yang penting ikhlas ikhlaskan saja ikhlas kan begitu banyak moto jadi katakan sebagian kaum Muslimin. Yang penting ikhlas kok dilarang baca Quran, tapi kan ikhlas baca Quran kok dilarang dikir. kan dia ikhlas karena Allah, kita tidak mendorong dikirnya. Yang, menarang, yang dilarang adalah cara membacanya. Dan juga keikhlasan Anda dalam baca dikir dan Quran itu belum cukup untuk membenarkan ibadah. Karena kalau tidak mengikuti sunnah rasul, tidak mengikuti ajarannya, maka zikir tersebut Itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kena tibanya zikirnya. Oleh karena itu ikhwatan iman, di dalam beramal harus terpenuhi dua persyaratan, yaitu ikhlas mengikuti sunnah Rasulullah SAW Alaihi Wasallam, ikhlas tanpa mengikuti sunnah itu amalan yang bidah, dan mengikuti sunnah. Tambah ikhlas itu amalan yang syirik, maka amalan orang yang bertauhid mengikuti sunnah, amalan yang ikhlas dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW, dan itulah amalan Ahlu Sunnah yaitu Ahlu Tauhid. Oleh karena itu, dalam sebagian athar, yang diriwayatkan Imam dari dalam kesudahannya, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, menemukan sekelompok di masjid kufa di masjid mereka berkumpul dan dikomandoi di tengah mereka ada seorang komando yang mengomandoi mereka dalam berzikir bertahlil bertasbih bertakbir dan di tangan mereka ada kerikil-kerikil kecil ya kerikil gunanya apa apa untuk menghitung ya banyak zikir mereka berapa kali zikirnya itu digunakan dengan kerikil mereka berkumpul Lalu ada seseorang di tengah mereka sebagai komandonya. Dia mengatakan, sepihu mi'ah. Bertasbirah seratus kali. maka mereka subhanallah, subhanallah bersama-sama. Dengan, sambil menghitung dengan apa? Dingin. Batu kerikil tadi. Kemudian, hamnilu mi'ah. Bertahlilah La ilaha illallah Seratus kali. Mereka juga bersama-sama mengatakan suara. Mengarahkan suara. kemudian, kebiru mi'ar, bertakbirlah 100 kali. Bagus gak nah, amalannya, takbir, tahlil, kan begitu? Kemudian tasbih, lalu datang Abdullah bin Mas'ud pada mereka. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Ma tasnaun. Apa, amalan apa-apa ini yang dilakukan lakukan? Si melihat mereka melakukan amalan kata ini Mereka menjawab Ya Aba Tidak lain kecuali ini Kerikel-kerikel kecil ini Batu-batu yang kecil ini Kami gunakan untuk menghitung Takbir Allahu Akbar Allahu Akbar Wa tahlil Tahlil La ilaha illallah La ilaha illallah Kemudian tasbih Kami hanya berpikir Dengan menggunakan batu-batu ini Lalu kata Abdullah bin Mas'ud saya sayi'atikum, silakan kalian menghitung kejahatan dan kesalahan kalian. Hitung dengan batu-batu itu tersebut. Fa'ana dhaminun <tutun> alla yadhi'a min hasanatikum shay'. Saya menjamin tidak akan hilang kebaikan sedikit kalian sedikit pun. Kalian temunya kebaikan tidak akan hilang di sisi Allah. Tapi silakan kalian hitung kejahatan kalian, kesalahan kalian dengan batu-batu ini. Waihakum ya ummatan Celaka wahai Umar Muhammad. Sungguh sangat cepat kliwon ini berpaling. Sungguh celak sangat cepat kliwon terjerumus ke dalam kecelakaan. Kliwon binasa. Menyimpang dari ajaran Rasulullah. Maasrāah halah Haulai sahabatul Rasulillah. Sallallahu alaihi wasallam tawafur. Sungguh sangat cepat kliwon berpaling dari ajarannya. Sementara para sahabatnya masih ada yang masih banyak yang hidup. Kok begitu cepat kalian meninggalkan sunnah Rasulullah Menyelisi sunnahnya Ini para sahabanya masih hidup, masih baik Kenapa kalian tidak bertanya kepada mereka Benarkah yang seperti ini lam tubla, dan lam Ini pakaian Rasulullah Belum hancur Belum sobek. Artinya Zaman mereka dengan Rasulullah Masih belum jauh ini aniyatuh Periw- periwanya belum pecah berjananya belum pecah masih hukum yang digunakan di waktu hidupnya. artinya apa jemaah zaman kalian masih dekat dengan para sahabat sahabat yang menemani Rasulullah tapi kok kenapa cepat sekali berpaling dari sunnah Rasulullah dengan mengaku perbuatan yang seperti ini Padahal mereka berpikir, tapi dengan menggunakan sistem komando, halilumia, ilumiah, kebirumiah, serpihumiah, Pertahanilah 100 kali, Pertasbila 100 kali, Kemudian uh, Tahanilah 100 kali, Dikumandungi, Waktu Allah, waktu Allah, waktu <Allah> <tuh Allah> <tuh Allah> <tuh> sama-sama, Dengan menghitung sambil mereka dengan, Kriklil tadi. Nah, apa kata Abdullah bin Mas'ud, Wallah <tuh> nafsi Inna لا على ملة هي عهد من ملة محمد صلى الله عليه وسلم أو مفتاح باب demi Allah، yang jiwaku di tangannya. Sesungguhnya kalian ini, apakah kalian berada di atas agama yang lebih baik dari petunjuk atau dari agama Rasulullah صلى الله Wasallam atau kalian telah membuka pintu kesesatan. tidak ada, hanya, tidak ada yang dua alat nanti. Apakah kalian ini yang lebih baik dari Rasulullah atau kalian ini membuka pintu dolalah, pintu kesesatan? Kalau alternatif yang pertama jelas jawabannya tidak akan mungkin, mereka tentu tidak lebih baik daripada Rasulullah. Tapi alternatif yang kedua, inna mufatik, mustati mereka membuka pintu dan celah-celah kesesatan. Karena telah mengisi sunnah Rasulullah dalam berpikir. Para sahabat dan rasul tidak pernah berpikir dengan cara yang seperti itu. Kemudian, lalu mereka bertanya, mereka menjawab, ya Abah Abdurrahman, wahai Abah Abdurrahman, ini kuniannya. Maaradna ilin, khairor, kami tidak menginginkan kecuali kebaikan. Niat kami baik, kami ingin beribadah, kami ingin pikir, niat kami baik, enggak ada yang lain. Kami ingin berzikir, ingin bertahil, bertahsidih. Itu tujuan kami, tidak ada yang lain. Apa kata Abdullah bin Mas'udara Wa kam min وَكَمْ lil مُرِيدٍ lam yus يُسْلَنْ يُسِيدَهُ Betapa banyaknya orang yang menginginkan kebaikan, tapi dia tidak bisa mendapatkannya. Tidak cocok dengan kebaikan tadi. Kenapa? Karena kebaikan itu tidak bisa diukur dengan niat ikhlas. Tapi diukur dengan apa mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Tatkala amal mereka dengan komando, dengan zikir jamaah sistem komando yang seperti itu, Mengangkat suara itu bukanlah dari ajaran Rasulullah dengan cara yang seperti itu, maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, telah membuka pintu kesesatan, bukan sunnah yang dilakukan, tapi perlakuan yang tidak. Maka niat ikhlas kalian untuk melakukan kebaikan tidak cukup. Sebab betapa banyaknya orang berniat baik, tapi amalannya tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Jadi moto kita dalam hidup ikhlas beramal di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Itulah amalan yang baik. Tidak cukup dengan niat yang ikhlas dalam melaksanakan suatu amalan. Semoga kita yang hadir dan juga yang sempat mendengar tausiah atau kajian kita pada kesempatan kali ini dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk melakukan amalan yang ikhlas dan mengikuti Sunnah Rasulullah SAW dan untuk senantiasa berjalan di atas Sunnah beliau istiqomah sampai ajal menjemput kita dengan demikian kita akan mendapatkan kehidupan yang baik, kehidupan yang mulia, kehidupan yang bahagia, kehidupan yang selamat dunia dan akhirat dan di akhir kelak kita akan menjadi orang yang bahagia bersama Rasulullah. Bersama para sahabatnya Bersama orang-orang yang soleh Karena orang-orang yang mendapatkan petunjuk Adalah orang-orang Yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW Yang mengikuti ajarannya Dan mereka nanti Akan bersama orang-orang Itu para nabi, para anbiya Orang-orang soleh, para syuhada dan orang-orang solehin ومييت الله, اللَّهُ Barangsiapa yang taat pada Allah dan Rasulnya maka mereka akan bersama orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah dari kalangan para nabi dan orang-orang yang sedir orang-orang yang syuhada dan orang-orang yang solihin orang-orang yang baik dan mereka itulah Teman pendamping hidup yang terbaik. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan kita semua, menjadikan wajah yang hadir ini wajah berseri-seri dunia dan akhirat, dan diselamatkan dari sentuhan api neraka, dan diberikan kemuliaan oleh Allah untuk melihat wajahnya di akhirat kelak, yang merupakan kenikmatan yang paling mulia. Tiada kenikmatan yang paling mulia di surga kelak dari kenikmatan melihat wajah Allah di dalam surga. Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian. Semoga bermanfaat bagi menyampaikan dan kaum muslimin yang sempat hadir dan mendengar tausiah ini. Dan semoga semuanya menjadi memenambah timbangan amal kebajikan kita pada hari yang tidak bermanfaat harta dan keturunan kecuali orang-orang yang datang menjumpai Allah dengan hati yang selamat. Demikian Allah wa'alam. Wa sallallahu wa sallam nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam.